0: otro episodio de a dónde aquí estoy su servidora Paulina y
1: hola qué tal otra vez Luis Alberto aquí con el gusto de estar con ustedes en esta mañana en esta tarde en esta noche en este momento que decides abrirte este tiempo para ti
0: estábamos hablando Luis Alberto y yo bueno seguimos aquí debatiendo un tema o compartiendo un tema en general de por qué no queremos trabajar de la manera convencional creería yo que de que se pudiera agregar, ¿no?
1: Claro. Y si recuerdas el primer capítulo, decíamos que somos casi opuelo, oh, polos opuestos en el sentido que Pau, pues, es más libre soy, libre soy y Luis Alberto es más el godín reprimido si lo queremos etiquetar así, ¿verdad? O sea, yo, como siempre, en toda nuestra vida todo es cuestión de perspectivas, ¿verdad, Pau?
0: Sí. Entonces, bueno, pues, este es un tema que como que Siento que por la situación en la que nos encontramos, en que eh, somos una generación que ahorita está buscando cosas diferentes a la generación de nuestros papás, o generaciones más grandes de nosotros, eh, como que mucha gente nos clasifica como inestables, o como... O como
1: que no sabemos trabajar, así es sencillo, ¿estás de acuerdo?
0: <risa> que no sabemos, o que no nos gusta, o que no queremos.
1: Ajá, o sea que simplemente no sabemos... Aprovechar o no sabemos uh, cuidar el trabajo, ¿no?
0: Exacto Sí, 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 sí toda esa parte Entonces como que entré en una cuestión que dije Bueno, pues a mí lo personal sí me gusta trabajar Yo sé que a ti también te gusta trabajar Y yo sé que a mucha gente le gusta trabajar Porque hay muchas personas que no les gusta estar haciendo nada Pero aquí entra la parte en que Somos una generación muy diferente a las otras generaciones y ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otras prioridades, tenemos prioridades diferentes, que no significa que sean eh, mejores o peores que las otras, simplemente diferentes a las que se habían tenido en años anteriores, ¿no? Como en generaciones un poco más grandes como pues, las generaciones de, de nuestros papás.
1: Claro, o sea, por ejemplo, ¿cómo ven nuestros papás, por ejemplo, el trabajo, no? Como comentábamos, o sea, de, es un don de Dios, es algo casi casi sagrado, hay que agradecerlo y hay que trabajar. Y muchas veces siento que olvidamos, bueno, yo no, <risa> este, pero se olvida el por qué trabajas, el por qué haces las cosas, ¿no? O sea, y hasta el grado que, bueno, no sé si ustedes pasen, pero que ves que hay ciertas personas que trabajan para ciertas empresas o para ciertas instituciones y le tienen una lealtad, un amor, un agradecimiento que tú dices, no mames, o sea, abre un poquito los ojos o no te ciegues. O sea, qué padre ser agradecido. Y qué padre saber que pues, muchos de los bienes económicos que actualmente tienes vienen de ese camino. Totalmente cierto. Pero es cierto que muchas veces la gente llega hasta cegarse. A ver, no ver los errores o los vicios de las empresas o instituciones en las que laboran. Y no sé, y eso hace que vean al trabajo como algo idealizado, ¿no estás de acuerdo?
0: No sé, no, no sé si estoy tan de acuerdo, pero sí, sí estoy de acuerdo en un punto en el que yo de cierta forma admiro a todas esas personas porque estando de este lado en el que ya trabajaste, en el que ya conoces cuál es la experiencia de ser como que un empleado o de estar en un trabajo en general, aprendes a valorar muchísimo el trabajo de las otras personas, o sea, ¿Cómo puedes conocer? Y a lo mejor tú, eh, te invito a que le preguntes a tus papás o que les preguntes a tus tíos o a algún conocido que sepas que tiene mucho tiempo trabajando. O sea, que te platique cómo eran las cosas cuando empezaron y por qué, o sea, cómo es que han durado tanto tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tu mamá, Luis, que tiene 20 años trabajando y yo cuando supe fue como, no manches, ¡wow! o sea, qué admiración de poder tener... La dedicación de trabajar 20 años y yo trabajando uno ya me, este, me siento así como, oh, he trabajado años. Sino <risa> que no, claro. no, o sea. Entonces es, siento que también aprendes a valorar un montón ese tipo de cosas, pero siento que ahorita nosotros tenemos justamente la otra parte de prioridades.
1: Como de vivir, ¿no, Pau? Como de gozarlo, o sea, de vivir el momento, o sea, por así decirlo. Y. O sea, y es justo eso, es como ves el trabajo Y creo que ya lo había mencionado en otro capítulo Pero ese es mi... Te puedo decir que es mi teoría Si tú das tu máximo hoy Estés en donde estés Si tú das ese 100% El camino se te va a ir abriendo el día de mañana El camino te va a ir llevando Y no es ir en un automático Sino ir, güey, hoy estoy aquí le echo todas las ganas Y doy mi máximo O sea... De hecho, te comparto, o sea, de la nada a mí me acaba de llegar una oferta de trabajo, pues, me, cuando, cuando me llega y le platico a Pau, y le digo, Pau, y la estoy pensando me dice, Luis, no manches, ¿y en qué estás pensando? Y yo, pues, en si la tomo uno me dice, Luis, no manches, es todo lo que siempre has querido, o sea, son las áreas que te encantan, o sea, no manches, y tú te, te quedas todo fricado, que, ah, pues, es cierto, ¿verdad? O sea, como que muchas veces lo bueno también decía Pau, de una felicidad angustiosa, que ya será otro tema para otro día, pero que muchas veces ni siquiera disfrutamos lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no?
0: Sí, de hecho. Siento que ahorita nosotros buscamos sobre todo el ser antes que el tener, el vivir, el, el vivir experiencias que nos marquen, más, de, más que tener como que ciertas cosas, en la vida siento que nuestras prioridades ahorita son diferentes tenemos como prioridad la parte de ser felices la parte de ser libres la parte de eh, como mindfulness que es toda esta parte de vivir en el presente o estar presente en mi presente por decirlo así no entonces nada de lo que nosotros consigamos o sea que que nos haga en cierta forma disminuir o sacrificar lo que es la felicidad y la libertad va a ser suficiente, o sea, no estamos dispuestos a sacrificar estos dos pilares tan importantes para nuestra generación a cambio de un sueldo o a, cam a cambio de una remuneración económica fija. ¿Por qué? Porque ahorita siento yo, no sé tú cómo te sientas, no? pero siento yo que esos ingresos los queremos dedicar a conocer el mundo o, y a tener un estilo de vida que cada quien se vaya designando, ¿no? o sea, vivir bien. Pero ¿cómo vas a poder conocer el mundo si tienes casi cero vacaciones? O sea, entonces no tienes la parte de libertad, entonces ahí lo sacrificas un poco, te entra la angustia de no tener tiempo, de poder hacer otras cosas. Entonces, pues es donde la parte de la realización, que a lo mejor va anclada con la felicidad, creo yo. Una realización propia de poder hacer tus propios proyectos, pero no tener el tiempo para. Entonces estás sacrificando la felicidad y la libertad a cambio de un sueldo, pero que no lo puedes de cierta forma dirigir tanto a los otros dos puntos porque es como un círculo vicioso no sé tú qué opines
1: o sea es que ciertamente es difícil encontrar ese equilibrio porque, o sea por ejemplo ponte de un lado de una empresa ok, te quiero pagar bien pero no manches, güey, no me puedes salir con que te vas, a ir con, te vas a ir a Tailandia en dos semanas porque te salió un viaje de la nada y tus responsabilidades y tu todo aquí se queda así varado y que ah, que, que la empresa no se mueva. ¿eh? Yo, yo regreso en un mes. O sea, como que también se entiende esa parte. O sea, yo creo que simplemente hay que buscar modelos flexibles y yo creo que eso tendrían que ver tanto del empleado como del empleador. Decir, oye, wey, quiero vivir esto quiero aprovechar esto, o sea, tengo esta edad, quiero vivir, o sea, quiero viajar, quiero conocer, o sea, me comprometo cuando esté aquí morirme en la raya. Pero oye, está bien si una vez al año, una vez al semestre, este, no sé, o sea, ya es cuestión de medida. Puedo hacer esto y yo creo que hablando de las cosas, ¿no? Tengo una amiga que va, va a emprender un viaje muy fregón a Australia y su jefe le da todas las flexibilidades del mundo. Pero ella le da miedo pedirlo, ¿no? Le da miedo llegar y decirle, oiga, este Arqui, este, quería pedirle... O sea, le da mucha pena porque le dice que sí a todo. Entonces yo creo que también es saber aprovechar, ¿no? O sea, si tienes la bendición de tener un jefe así, pues tomarlo, ¿no? Y, y no, no ser aprovechados, pero sí saber lo que tienes enfrente de ti, pues saberlo gozar, saberlo disfrutar.
0: Sí, pero en este caso yo sí entiendo a tu amiga porque yo también me siento identificada. O sea, en algún punto... No, eh,
1: todos somos tan descarados, ¿verdad?
0: No, sí, no, o sea, yo batallaba mucho. Yo era muy penosa a pesar de que me daban muchas flexibilidades. Y a veces, eh, o sea, el error está en uno, ¿no? O sea, porque pues, ¿por qué callarte cosas cuando ni siquiera son malas? O sea, y aparte, ya el no, ya lo tienes. O sea, pues ya nada pierdes con así que es lo que yo te dije alguna vez, ¿no? Claro. Pero yo creo que también, por ejemplo, por parte del empleador o por parte de las empresas o así, siento que ahorita están... Este es un punto de vista muy personal, pero siento que muchas de las empresas, o sea, no están sabiendo como que eh, contratar personas que pertenecen a este tipo de generación que, que menciono, porque no están sabiendo cómo retenerlas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que haya un flujo de personal y que las personas, como por ejemplo mi mamá me dice mucho, es que los millennials no saben trabajar, o sea, duran bien poquito en sus trabajos y luego entran aquí y se salen y lo cambian y esto y el otro, y yo, bueno... Pero es que porque los empleadores, el patrón, la empresa no está sabiendo otorgar como que esos beneficios sin que tú se los tengas que de cierta forma pedir, ¿sabes? Claro. O sea, que, que a lo mejor entres y dices, bueno, o sea, yo de este lado, por lo que decías ahorita, yo no venía nada de malo si alguien me dice que oye, me quiero ir dos semanas a Tailandia, si puede hacer su trabajo desde Tailandia o si puede en vez de venir ocho horas, venir dos horas y trabajar y sacar exactamente el mismo trabajo, o sea, por mí no habría ningún problema. Y yo siento que por la otra persona tampoco, porque sabe eficientizar el tiempo, aprovecharlo al 100% y decir, bueno, la misma cantidad de trabajo que yo puedo sacar en ocho horas, a lo mejor así de que súper nada y así, lo puedo usar en dos horas, enfocada 100% cien y sin voltear el teléfono. Y ya esas otras seis horas nos puedo enfocar en otras cosas, ¿sabes? O sea, como que claro. siento que hay modalidades ¿sí? de... Pero, en fin, o sea, siento que nuestra prioridad ahorita es la realización propia, como que buscamos eso. Y siento que es algo muy bueno, o sea... En claro, parte, no,
1: no sea malo.
0: Pues no sé, es que siento que a lo mejor gente como mi mamá o sí me puede decir okay. de que, ah, este, pues no es Sí, este todo es cuestión
1: vida. de equilibrios. O sea, por ejemplo, o sea... En esta empresa de la que ya estoy por concluir, este, pues duré dos años y medio. Y al principio, a los seis meses, la hablaba la que me consiguió el empleo y le dijo: No manches, quiero renunciar. Y me dijo eso justo: Sí, Luis Alberto, sé el típico millennial, renuncia, se une inestable y ve vagando por el mundo. Felicidades. Y fue: ¡ah! ¡Qué gacha! Este, pero a la hora, a la hora dije: Oye, pues a ver, o sea, vamos a buscar otro sentido. Y más que nada, yo lo que, yo lo que recomendaría mucho, Pau, sería. ...transparencia, decir cómo te sientes... ...oye, ¿sabes qué? No me siento cómodo haciendo este tipo de trabajo... ...oye, ¿sabes qué? Me gustaría tomar estas responsabilidades... ...oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer este tipo de, de cosas... ...o sea, decirlo, porque a veces también pensamos que nuestros jefes leen mentes... ...y no las leen, o sea, demasiadas preocupaciones tienen... ...y quiero platicarles, Pau, este rápido la historia que hoy me tocó en la mañana de, de mi Uber... Fue un chavo de, este, de segundo semestre, también de Derecho, y pues le dije que yo me acaba de graduar y me dijo que qué recomendación me, le podía hacer. Mi recomendación fue, haz todo lo que puedas. Viaja, sal con tus amigos, ve a todas las fiestas, este, estudia, métete a los grupos este, de debate, eh, haz conferencias, haz congresos, involúcrate en grupos... Trabaja en un despacho, me dice, oye, ¿y a qué hora? Y me dice, y le dije, la carga hace andar a la mula. <ríe> le dije, y en serio, me dice, le decía, es impresionante la experiencia que agarras por muchas actividades que tú dices, y esto para qué me va a servir. Si te atrae algo, inscríbete, métete, échale tu 100%, o sea, disfrútalo, y el día de mañana poco a poco te va a ir llevando, o sea, esta nueva oportunidad laboral, camino particular se me está abriendo. No fue por mi boleta de calificaciones que no es nada guau, no es porque soy un gran abogado, ¿no? O sea, es por todo lo que he hecho en integridad, no solamente en el ámbito académico. Entonces, esta recomendación también va para ti, este... ¡Métete, güey! ¡No tengas miedo! ...haz todo lo que quieras... ...inscríbete... este ...que si te quieres meter a ese partido raro... ...métete... ...que si quieres ser este, este grupo político... ...que si quieres meterte a este... ...grupo de estudiantil... ...lo que tú quieras... ...pero vívelo... ...y da tu 100%... ...y si te metes a ese grupo... sé el más chingón de ahí... ...propóntelo serlo... ...da tu 100%... ...y no necesitas protagonismo... ...no necesitas pedir la... silla del presidente... ...o sea con que tú des tu máximo, vas a empezar a relucir con esa sencillez y con ese servicio que nos debe caracterizar.
0: Claro, yo creo que eso es un super tip, ¿no? O sea, de que haz, no te quedes con las ganas de nada. Claro. <risa> Digo, obviamente todo en el buen sentido, pero o sea, no te quedes con ganas de nada y yo creo que es el tip con el que te puedes quedar en este día que estás escuchando esto.
1: No te quedes con ganas de nada Y di lo que tengas en tu corazón y en tu mente <risa> Como dijo Como dijo Pau El no, ya lo tienes Entonces, vamos güey. Sácalo, dilo, vívelo
0: Y no pierdas de vista Tu felicidad, tu libertad
1: Exacto, totalmente de acuerdo Pau.
0: Y pues sí Yo creo que con eso podemos concluir Con un super tip para que tú lo vayas Aplicando poco a poco en tu vida Te lances a Toda esta parte, ¿no?
1: Y recuerda que da miedo Uy, Los sí. nueve metros lanzarse de clavado Da miedo Y al principio es ¡Ay, puta madre! ¿Qué estoy haciendo? Pero una vez de caer en el agua Que sale toda esa adrenalina Todas esas endorfinas Es una sensación única Lanzarte Lanzarse es de valientes Y vale la pena
0: Y disfrutar la caída ¡Uy! Sí pero bueno, espero que te haya gustado y que te haya servido de algo esta plática entre del día de hoy. Eh, ojalá nos sigamos aquí escuchando pronto. Si te gustó, compártelo. Tenemos Instagram, a donde podcast, por si nos quieres seguir. Y que te vaya muy bonito.
1: Te mandamos un fuerte abrazo y ánimo. Que en esta vida hay que chingarle. Bye.